0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise mit Sebastian Dulin. Heute ist Montag, der 5. Oktober 2020. Willkommen zur 28. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt. Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Wer jetzt denkt, huch, der 5. Oktober, das habe ich doch letzte Woche schon gehört. Ja, richtig. Wir nehmen diese beiden Folgen, also die letzte und diese Folge, vor unser beider Urlaub auf und haben jetzt 15 Minuten Pause gemacht und nehmen die nächste Folge auf. Und da das aber alles jetzt nicht zeitkritisch ist, haben wir gedacht, können wir die dann über die... Nächste und übernächste Woche ausspielen. Deswegen der Hinweis an euch. Und wenn ihr uns wiederum noch Hinweise geben wollt, um Ideen, Fragen oder Unmut zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen, at oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach an uns senden. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über Industriepolitik unterhalten. Und das ist ja so ein Thema. Also vor allen Dingen so ein Thema, das in Wellen immer wieder durch die Wirtschaftsmedien schwappt. Also dabei wechseln die Protagonisten. Mal ist es, ich zitiere, die gelbe Gefahr, was China meint. Oder es sind die Ölmilliarden aus dem Nahen Osten. Oder der Ami kauft uns auf. Also es zeigt so ein bisschen, das Thema ist hochemotional auch mit Ängsten geprägt. Meistens mit so einem Gefühl versehen, da kommt jemand von außen und der will uns etwas wegnehmen. Industriepolitik ist aber auch, Sebastian, ich hoffe, du stimmst mir zu, auch die Frage, mit was für einer Wirtschaft wir leben wollen. Auszuverhandeln, von welchen Lieferketten wir abhängig sein möchten oder was wir lieber daheim produzieren. Nicht, weil es vielleicht billiger ist, hier zu produzieren, sondern weil wir über das betreffende Gut so, naja, sicher verfügen können, wenn wir es denn brauchen. Früher waren das klassische Güter, Rüstungsgüter. Ähm, Jetzt, seit das Coronavirus tobt, sind das eher so, naja, medizinische Masken, Medikamentenproduktion. Da haben wir gelernt, manche Medikamente werden nur in einer Fabrik in China hergestellt. Wenn da mal wegen Virus nicht produziert wird, naja, da wird halt nicht produziert. Und davon will man vielleicht dann nicht abhängig sein. Und deswegen gibt es ja jetzt viele Diskussionen, wie sich das auswirkt, wie wir unser eigene Industriepolitik neu ausrichten sollten. Und wie der Zufall so spielt, Sebastian, hast du einen Buchbeitrag zu diesem Thema geschrieben. Das Buch wird von der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG Bergbau Chemie Energie herausgegeben und erscheint am 7.10. Also wenn dieser Podcast dann veröffentlicht wird, ist das schon draußen. Und das Buch selber beschäftigt sich mit einer nachhaltigen Industriepolitik. Du hast da einen Beitrag drin, über den wir uns ein bisschen unterhalten möchten und ein ernsthafter Zufall, die Stiftung feiert gerade ihr 30-jähriges Jubiläum und wir werden darauf verlinken, dann könnt ihr da mal reingucken. So, wer jetzt wieder schreit, ach, diese Linken mit ihrer Propaganda, fürchterlich. Ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Stiftung heißen unter anderem Klaus Töpfer oder Angela Merkel. Kommen wir zur Industriepolitik. Du bist du ja einverstanden mit meiner Beschreibung.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt ein paar wichtige Sachen schon gesagt. Industriepolitik kann eine Reihe von Zwecken verfolgen. und Das eine kann eben eine Versorgungssicherheit sein. Das andere kann sein, dass ich einen gewissen technologischen Wandel umsetzen möchte. Und das andere kann auch einfach sein, dass ich eine Dominanz in bestimmten Marktsegmenten auf dem Weltmarkt haben möchte. Und für all diese Dinge kann ich Industriepolitik einsetzen. Die Frage ist dann, ob es mir auch so gelingt, ob ich die Ziele erreiche. Und da muss man da kann man vielleicht auch noch her drüber reden, muss man vorsichtig sein und muss gucken, was gut funktioniert und es funktioniert nicht alles gut. Ähm, aber Industriepolitik kann einfach ein sehr äh, mächtiges Instrument sein, wenn es richtig gemacht ist.
0: Ist aber tatsächlich immer in diesem äh, Spannungsfeld, wie weit sollte der
1: Staat überhaupt eingreifen? Ne? Klar und äh, insbesondere ist da so ein bisschen die Diskussion, sollte der Staat allen Unternehmen gleich helfen und allen Sektoren gleich helfen oder sollte er speziell gucken, dass bestimmte Technologien oder bestimmte Sektoren gefördert werden. Und ich glaube, da ist auch so der Unterschied zwischen eher den orthodoxen Ökonomen und Leuten wie mir oder Jens Südekum oder vielleicht sogar Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, die da ein bisschen gezielter fördern möchten. Und technisch heißt das eine dann horizontale Industriepolitik, also wenn du alle förderst wie indem du einfach Straßen baust oder Schienen baust oder Universitäten förderst. Das nennt sich dann horizontale Industriepolitik eben. Oder eben dann gibt es vertikale Industriepolitik, die fördert bestimmte Sektoren oder Technologien. Also wenn du jetzt sagen würdest, wir fördern den Batteriebau für E-Mobilität oder wir fördern ein Ladenetzwerk für E-Autos, das wäre dann alles horizontale Industriepolitik. Und während die meisten Ökonomen sagen ja, diese vertikale Industriepolitik, wo man gute Standortbedingungen schafft, das ist in Ordnung und ist gut, sagen eben einige auch, diese vertikale Industriepolitik kann nicht funktionieren, weil ich da im Grunde, der Staat glaubt, er könne besser sagen, was erfolgreich ist und was nicht als, als der Markt und das kann nicht funktionieren. Ich gehöre eher zu den Leuten, die sagen, ja, das, das kann schon funktionieren, muss nicht immer funktionieren, muss gut gemacht sein, aber es kann schon funktionieren, dann kann es sehr wirkungsvoll sein.
0: Weil du es gerade gesagt hast, also ich kenne Orthodox ja nur aus der Kirche, ähm, nicht unbedingt aus der Ökonomie, da wird es aber sehr oft verwendet. Was, was bedeutet denn das?
1: Also ich würde jetzt Orthodox die sehen oder die Ökonomen bezeichnen, die so ein sehr hergebrachtes Weltbild, deutsche Ordnungsökonomie, Ordnungspolitik und die deshalb eben für wenig Staatseingriffe sind. Du bist dann nicht orthodox, sondern unorthodox? Ja, das ist so die Frage. Da wird oft gesagt, das sind dann die Heterodoxen, also die, die quasi nicht zur Orthodoxie gehören. Das wiederum finde ich dann als Beschreibung nicht ganz so gelungen, weil es sich einfach nur im Widerspruch zu was anderem definiert. Ich würde mich jetzt als pragmatisch da bezeichnen und um zu gucken, was was eigentlich auch empirisch in anderen Ländern funktioniert hat und daraus Schlüsse zu ziehen, was bei uns auch funktionieren kann. Natürlich auch unter Berücksichtigung der theoretischen Überlegungen, aber nicht nicht so von, ja, von so einem Weltbild, das einfach klar runterdeklinieren. Dazu hätte ich gerne ein paar Hörer. Zuschriften, wie ihr das seht. Das Kriegen wir bestimmt. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob die Leute, die das, die das anders sehen, ob die uns überhaupt hören. Das werden wir dann ja merken. Ja, also wenn ihr da noch Ideen zu habt, systemrelevant.böckler.de,
0: zur Erinnerung, da könnt ihr äh, eure Gedanken dazu mitteilen. Aber kommen wir zurück zur Industriepolitik. Die steht ja auch so ein bisschen unter dem Eindruck der Globalisierung. Ne? Also ich habe so das Gefühl, die Wahrnehmung ist im Regelfall... Seit Jahrzehnten ist ein unaufhaltsamer Weg gehen immer größerer globaler Integration. Und ich wollte dich mal fragen, ist, ist meine Wahrnehmung da überhaupt richtig? Also ist diese Globalisierung in den letzten Jahrzehnten wirklich so unaufhaltsam gewesen oder gab es da vielleicht doch ein paar Brüche?
1: Na, also wir hatten relativ kontinuierlichen Anstieg oder kontinuierliche Vertiefung dieser Globalisierung, bis ich würde so sagen... Ja, wahrscheinlich bis zur Finanzkrise 2008, 2009. Und wenn wir jetzt, müssen wir mal kurz gucken, worüber wir überhaupt reden bei Globalisierung. Es gibt ja wahnsinnig viele Dimensionen. Wir könnten über Globalisierung reden, wenn wir mehr Migranten haben. Kannst du über Globalisierung reden, wenn mehr Geldströme hin und her fließen. Ich würde jetzt Globalisierung hier mal dafür benutzen, zu sagen, wie viel wird eigentlich an Gütern gehandelt? Also welcher Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt Import und Exporte sind? Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man eben, dass wir da so eine massive Vertiefung der Globalisierung eben bis 2007, 2008 hatten.
0: Also dann die Finanzkrise.
1: Danach hat es eher abgeschwächt ein bisschen. Dein Eindruck, dass es die ganze Zeit eine unaufhaltsame Globalisierung gab, die ist so von den Daten nicht gedeckt. Das ist eben lange Zeit so gelaufen. Und dann haben wir das Phänomen, dass so Sachen, die lange Zeit gelaufen sind, oft noch länger wahrgenommen werden. Aber eigentlich für die letzten ja, so zehn Jahre gilt das nicht mehr.
0: Aber 2008 Finanzkrise und danach hat sich die Welt neu geordnet.
1: Ich würde es nicht nur die Finanzkrise nennen, aber es war halt ein Ereignis, was eigentlich gezeigt hat, wie verletzlich doch die Lieferketten sind oder auch wie problematisch eine übergroße Abhängigkeit vom Ausland ist. Und daraufhin haben eben einzelne Länder ihre Strategie ein bisschen umgestellt. Also die Chinesen zum Beispiel haben angefangen, stärker auf inländische Nachfrage zu setzen. Auch bestimmte Unternehmen haben angefangen, Sachen wieder zurückzuholen, Produktionsschritte wieder zurückzuholen. Und äh, das ist einer der Gründe, warum es danach im Grunde ein bisschen abgeschwächt gelaufen ist. Und dann kamen noch ein paar andere Ereignisse dazu. Wir hatten dann ja noch die Eurokrise. Ja, die, die hat sich dann ja hingezogen im Grunde von bis 2012, 2013. In der Eurokrise haben eben wieder Unternehmen gemerkt, wie ungünstig das ist, wenn man zum Beispiel von irgendwelchen Teilen aus Italien abhängig ist und plötzlich das italienische Unternehmen keinen Kredit mehr kriegt, weil das Kapital aus Italien abfließt und die Banken dort Probleme haben. Und auch da haben dann Unternehmen wieder angefangen, ein bisschen vorsichtiger zu werden. Danach kam, ist Donald Trump gewählt worden und wir hatten den Brexit und nochmal ist gezeigt worden, also mit dem Brexit, wie verletzlich eigentlich auch Lieferketten sein können und dass auch, wenn man seine Produktion oder Teile in, in andere EU-Staaten verlegt hat, dass das plötzlich auch sein kann, dass man dann relativ schnell sich da was anderes überlegen muss, weil da wieder Zölle erhoben werden. Und dann kam Donald Trump, der ja mit seiner Handelspolitik eine Eskalation zunächst mit China und dann mit der EU gesucht hat und auch dort haben dann wieder die Unternehmen gemerkt, so Hopsler, das ist gar nicht so einfach und so reibungslos. Und auch Freihandelsabkommen sind eben nicht so beständig, wie man das hoffen könnte. Also das haben wir ja vielleicht bei uns gar nicht alle mitbekommen, weil Donald Trump hat dann ja auch das nordamerikanische Freihandelsabkommen angefangen nachzuverhandeln. Und da ist vielen erstmal bewusst geworden, dass eine ganze Reihe von den Handelsabkommen mit sehr kurzen Fristen vom US-Präsidenten einfach gekündigt werden können. Und dass im Grunde auch es denkbar wäre, dass die USA irgendwann aus der Welthandelsorganisation austritt. Und all diese Dinge sind dann natürlich für so internationale Lieferketten problematisch und haben dann dazu geführt, dass im Trend seit 2008 eben das Verhältnis von globalem Handel zum, zu globaler Wertschöpfung gefallen ist. Könnte man dann sagen, dass durch diese ganzen Risiken, die da aufgetaucht sind, jetzt so eine Art ja, Deglobalisierung stattfindet? Ja, ich würde das schon so nennen. Und wahrscheinlich werden wir nach Corona nochmal so ein bisschen Deglobalisierung sehen. Also Corona wird auf zwei Ebenen, glaube ich, dazu beitragen. Zum einen haben ja auch viele deutsche Unternehmen festgestellt oder mussten erleben, ja, wenn, wenn die Produktion in Italien ausfällt wegen Corona, dass plötzlich dann auch Produktion hier unterbrochen ist. Also. Ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, für, um ein Auto zu bauen, brauchst du 5.000 Teile. Um das Auto nicht zu bauen, reicht aber ein Teil. Also wenn ein Teil plötzlich nicht mehr da ist, dann kannst du das Auto nicht mehr bauen. Und das mussten viele Unternehmen sehr schmerzhaft feststellen. Und darum werden die sich was anderes überlegen. Da kann man sich jetzt ganz viele Strategien vorstellen. Also es kann damit anfangen, dass man sagt, man hat mehrere Zulieferer für wichtige Teile und die dürfen nicht in einem Land sitzen. Oder man fängt eben an und sagt, na ja, die sollten schon irgendwie dann, näher bei mir zu Hause sein, also mindestens in der EU, aber vielleicht sogar in Deutschland. Und das ist diese erste Dimension, wo die Unternehmen selber dafür sorgen werden, dass es eine gewisse Deglobalisierung gibt und das zweite Element ist, dass ja auch schon jetzt der Staat angefangen hat in Deutschland bestimmte Produktionen wieder zurückzuholen. Also es hat jetzt Aufträge oder Aufträge gegeben, aber auch Vereinbarungen mit Unternehmen zwischen der Regierung, der deutschen Regierung und Unternehmen, dass sie hier diese Atemschutzmasken in Deutschland herstellen sollen. Und das ist natürlich eine Abkehr von dem, was man früher gemacht hat. Früher hat man gesagt, naja, wir kaufen diese Atemschutzmasken auf der Welt da, wo sie am günstigsten sind. Das war wahrscheinlich China. Jetzt hat man festgestellt, im Ernstfall kriegt man dann die Atemschutzmasken nicht. Und darum wird eben Teil wieder in Deutschland produziert.
0: Ja, aber auch ein Qualitätsproblem. Ne? Also ein Drittel der Masken aus China sollen ja die Qualitätsanforderungen gar nicht erfüllen. Da wird halt dann einfach mal was geliefert. Also es ist ein recht umfassendes Problem. Ne?
1: Genau, das ist natürlich jetzt in der Krise ein Problem. Wenn alles rund läuft, ist es nicht so schlimm, weil wenn die Masken schlecht sind, dann bezahlt man sie eben nicht und kauft sie woanders. Und in normalen Zeiten, wenn man die jetzt nicht wirklich dringend braucht, wird sich das wahrscheinlich so einpendeln, dass man auch Masken und mit einer vernünftigen Qualität kriegt. Aber das war halt, als alle irgendwie Masken haben wollten, war das eben nicht der Fall. Und da ist man jetzt der Meinung, dass man einen besseren Zugriff darauf hat, wenn das eben zu Hause im Heimatmarkt passiert oder produziert wird.
0: Also die Unternehmen rücken die Welt wieder näher an sich heran, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, zum einen die Welt, aber zum anderen dann auch der Staat. Also ein anderes Beispiel sind diese Beatmungsgeräte, die man ja auch für Corona gebraucht hat. Da haben längst nicht mehr alle oder hatten wahrscheinlich lange nicht mehr, aber inzwischen äh, gibt es eben ein paar Staaten in Europa, wo die hergestellt werden. Deutschland ist eins davon. Wir haben, glaube ich, sogar mehrere Unternehmen, die diese Beatmungsgeräte herstellen. Aber das war jetzt nicht ganz klar, wenn jetzt meinetwegen die Niederländer oder die Briten welche brauchen, wer wird dann zuerst beliefert? Und natürlich ist dann immer die Gefahr, dass die deutsche Regierung sagt, naja, die werden bei uns hergestellt, dann werden zuerst mal die deutschen Krankenhäuser beliefert. Aber das finden natürlich dann die anderen Länder nicht mehr so spaßig. Und äh, darum gibt es halt jetzt in vielen Ländern die Tendenz zu gucken, dass man bestimmte Produkte wieder zu Hause herstellt.
0: Da vielleicht auch noch der Hinweis, wir hatten tatsächlich ganz am Anfang dieses Ding, das die Franzosen zum Beispiel gesagt haben, und Deutschland hat das dann auch nachvollzogen, medizinisches Gerät oder medizinisch wichtige Sachen werden erstmal nicht nach außen geschickt. Also so innerhalb Europas schon eine ganz schwierige Geschichte und man hat sich da dann aber, glaube ich, jetzt wieder zusammengerauft und dann doch einen besseren Weg gefunden. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist, dass in den letzten Jahren sich ja immer mehr herauskristallisiert, dass dass mit dem Wirtschaftswachstum in China zwar eine ganz tolle Geschichte ist für jene, die davon profitieren können, aber China selbst als Land doch ein sehr forsches Auftreten entwickelt hat und auch die wirtschaftliche Macht immer mehr ausnutzt gegenüber kleineren Ländern. Also eigentlich sind ja die meisten Länder kleiner als China. Und man möchte sich da gar nicht mehr in so eine Abhängigkeit hineinbegeben. Ne? Also auch, auch diese systemische Konkurrenz, die da entstanden ist, wirkt jetzt in diese Lieferketten mit rein.
1: Also ich glaube, da ist es bislang weniger der Fall, dass China die wirtschaftliche Macht offen ausnutzt. Das scheint mir eher bei den USA der Fall zu sein, die ja auch mit Sanktionsdrohungen, diesen sogenannten Sekundärsanktionen quasi die eigene Wirtschaftsmacht nutzt, indem sie zum Beispiel sagt, naja, also wer mit Iran Geschäfte macht, der darf eben gar nicht mehr in den USA Geschäfte machen. Mhm. Da ist China im Moment noch zurückhaltender. Was aber bei China das Problem ist, und da spielt auch wieder die Industriepolitik rein, ist, dass die, Chinesen, die chinesische Regierung hat zur Vorgabe gemacht, dass in bestimmten Schlüsselsektoren China... Weltmarktführer werden soll oder Technologieführer werden soll. Und das wird zum Teil relativ rabiat umgesetzt. Also da wird dann eben unterstützt, wenn chinesische Unternehmen, ausländische Unternehmen übernehmen, die bestimmte zentrale Patente halten oder zentrales Wissen für bestimmte Technologien haben, dann fließt es eben zu anderen chinesischen Unternehmen ab. Da werden ja, bestimmte Vergünstigungen für chinesische Unternehmen gegeben, damit die besser exportieren können und sich im Weltmarkt etablieren können. Und das ist alles das sind ja alles industriepolitische Instrumente im Grunde. Das Problem ist hier, dass wenn die EU, wie sie es lange getan hat, sagt, na ja, also wir bei uns machen eigentlich lieber keine Industriepolitik, sondern wir gucken nur nach guten Standortbedingungen und der Rest, das wird der Markt schon lösen. Dann ist halt die Gefahr, dass die EU-Unternehmen dann ins Hintertreffen geraten und im Extremfall sogar vom Markt verdrängt werden. Gerade ja auch in dem Fall, wenn dann diese Unternehmen von chinesischen Unternehmen aufgekauft werden. Oder,
0: was ja auch ein China-Usus ist, dass man, wenn man in den Markt rein will, man auch mit einem anderen chinesischen Unternehmen im Bunde diese Firma dann betreiben muss. Das weicht sich gerade so ein bisschen auf, auch auf internationalen Druck hin, aber... Es ist oftmals immer noch der Fall und dadurch gehen dann natürlich auch Wissen verloren und das kriegst du ja nie wieder eingefangen.
1: Genau, das hat China sehr, sehr lange und sehr massiv so betrieben über zwei Instrumente. Einmal, dass in bestimmten Sektoren, also auch beim Automobilbau zum Beispiel, man Joint Ventures eingehen musste mit chinesischen Unternehmen. Und die dann natürlich auch das Wissen, also auch gelernt haben, wie man Autos produziert. Und das Zweite war, dass es in vielen Bereichen sogenannte Local Content Requirements gab. Das sagt eben, dass ein Produkt nur dann als chinesisch gilt und im chinesischen Markt verkauft werden darf, wenn ein gewisser Anteil der Wertschöpfung im Inland passiert ist. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass auch nicht nur, also im Beispiel Automobil zu bleiben, dass du dann nicht nur die Autos da baust, sondern dass auch die Zulieferer dann quasi dort produzieren müssen und da nochmal wieder dann Erfahrung und Wissen weitergegeben wird an die chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter, was aus so einer Entwicklungsperspektive natürlich total geschickt ist, weil man damit sich die Technologie aneignen kann, die man eigentlich vorher noch nicht hatte und schneller quasi zur, zur Weltspitze in den Sektoren aufschließen kann.
0: Was ja auch erstmal in Ordnung ist. Die Frage ist dann bloß, ob es ab einem gewissen Punkt nicht zu einer gewissen Unfairness kommt, wenn äh, so ein Land wie China, das ja auch wesentlich größer ist als beispielsweise Deutschland. Also wir haben ja hier nur 80 Millionen Einwohner und ein paar Zerquetschte. Also da ist ja dann auch eine ganz andere Skalierung dahinter. Und wenn dann China gleichzeitig noch so einen Markt hat, in dem auch der Staat sehr präsent ist und ihn quasi in einem gewissen Sinne auch steuert, also dann auch jederzeit ausländische Unternehmen benachteiligen kann oder die eigenen Unternehmen bevorteilen kann, dann ist da ja schon ab einem gewissen Punkt so eine Grenze erreicht, wo man dann sagen muss, naja, also das können wir uns so in Anführungszeichen ja nicht mehr gefallen lassen. Da müssen wir auch unsere Unternehmen, die dann sicherlich auch das Anliegen an die Bundesregierung
1: weitergeben, in einem gewissen Sinne schützen, oder? Es also ist nicht nur eine moralische Frage, sondern da stehen ganz knallharte ökonomische Interessen am Ende hinter. Also es ist zweimal so so, im Lehrbuch lernt man immer, wenn ich jetzt... Die, die Märkte liberalisiere und viel Handel, dann hilft es allen. Ja, weil dann, dann kann ich eben dort produzieren auf der Welt, wo es am günstigsten ist. Die Konsumenten zahlen den geringsten Preis und dadurch steigen überall die Einkommen. Wenn man jetzt aber ein bisschen modernere Modelle sich anguckt, dann passt das nicht so ganz. Zum Beispiel die beiden Ökonomen, Baumol und Gomery, die haben ein Modell gemacht, wo sie sagen, ja, was passiert denn, wenn ich sowas habe wie steigende Skalenerträge? Also desto größer meine Produktion ist, desto günstiger kann ich produzieren. Das ist übrigens in vielen Märkten so, also bei Automobil, aber auch bei Software. Und was passiert dann auf der Welt? Und die kommen zu dem Ergebnis, dass sich dann, es üblicherweise für jede Branche nur noch eine Handvoll von Standorten auf der Welt gibt. Also es wird nicht jedes Land eine Automobilindustrie haben, sondern vielleicht gibt es eine in Deutschland, natürlich mit den Zulieferern in den Nachbarländern, eine in den USA und eine in China. Oder vielleicht gibt es sogar andere Sektoren, wo es nur noch ein oder zwei Orte gibt. Und da, wo diese Orte sind, die Länder profitieren massiv davon. Denn durch diese steigenden Skalenerträge, die sinkenden Grenzkosten, also sinkenden Kosten pro zusätzliche Einheit, kann das Unternehmen mehr Gewinne machen. Das fließt zum einen als Steuern, in die Staatskasse, von wo immer das Unternehmen ist. Aber gleichzeitig kann das Unternehmen vor Ort auch höhere Löhne und Gehälter zahlen. Und das heißt, es ist wirklich gut für ein Land, Unternehmensstandort zu sein. Dazu kommt, dass man weiß, dass die Unternehmen an ihrem Hauptsitz oft Forschung und Entwicklung machen. Das heißt, da wird dann auch mehr für so, solche Aktivitäten ausgegeben, was wiederum das technologische Wissen erhöht. Und es kommt zu so einem Aufwärtsprozess für die Länder, denen es gelungen ist, so wichtige Branchen anzuziehen. Und man sieht das sehr schön zum Beispiel beim Beispiel von Google. Google ist ja ja eins der wertvollsten Unternehmen der Welt, hat relativ üppige Gewinne und die zahlen auch sehr gut. Und die zahlen jetzt gute Löhne nicht nur für jetzt die Ingenieure und Programmierer, sondern wenn man Buchhalter bei Google ist, verdient man auch mehr, als wenn man Buchhalter bei irgendeiner kleinen Klitsche ist. Das können die einfach, weil die so hohe Gewinnmargen haben. Und gleichzeitig profitiert Kalifornien, wo Google ist, profitiert dann auch von den Steuereinnahmen und Google gibt eben dort auch viel Geld für Forschung und Entwicklung aus und das gehört dann zum Silicon Valley und hilft eben den USA, da eine Führungsrolle zu behalten. Und wenn es jetzt China gelingt, bei den Technologien von morgen so eine Marktstellung zu kriegen, dann ist das natürlich zum Vorteil von China. Und wenn das auf der anderen Seite bedeutet, dass zum Beispiel Autos nicht mehr in Deutschland gebaut werden, dann ist das zum Nachteil von Deutschland, weil eben diese positiven Effekte von dem Produktionsstandort eben nicht mehr hier anfallen.
0: Das heißt also, die Aufgabe einer Industriepolitik ist dann, solche Sachen vorherzusehen
1: und darauf zu reagieren? Also jetzt hast du ja zwei Sachen gesagt, die sich eigentlich widersprechen. Ne? Du hast gesagt, vorherzusehen und darauf reagieren. Reagieren ist ja eigentlich auf etwas, was schon passiert ist. Und vorherzusehen ist ja sowas in die Zukunft gerichtet. Ne? Oder also da würde du? ich ja
0: schon widersprechen. Also man kann ja etwas vorhersehen und auf diese Vorhersehung reagieren.
1: Aber ob es da wirklich passiert, ist da vielleicht noch die Frage. Okay, also das Ziel von Industriepolitik wäre jetzt, dass ich es hinkriege, solche Aktivitäten, die... In Zukunft wichtige Märkte bedeuten, dass ich die förder und dafür sorge, dass die Unternehmen bei mir im Land oder in, in, in der Region, für die ich Industriepolitik machen möchte, sich ansiedeln. Und dafür muss ich natürlich irgendwie schon eine Idee haben, welche Technologien das in der Zukunft sein können. Ich muss das aber nicht genau wissen, sondern das reicht eigentlich, wenn ich gelegentlich mal Erfolg damit habe. Das ist so ein bisschen wie bei Venture-Capital-Fonds. Äh, die investieren ja in junge Unternehmen, junge IT-Unternehmen zum Beispiel, und da ist ja auch so, dass nicht jedes von den Unternehmen Erfolg wird, sondern das reicht dann, wenn halt jedes zehnte Unternehmen super erfolgreich ist und dann kann man einfach die, die anderen neun, die man da gefördert hat, abschreiben und das ist auch nicht so schlimm. Aber am Ende hat man trotzdem noch einen ziemlich guten Gewinn. Und genauso muss man sich mit Industriepolitik vorstellen. Ich muss jetzt nicht genau wissen, was, was in der Zukunft die Technologien sind, aber ich kann mir schon, wenn ich jetzt da mir eine vernünftige Vorstellung mache und dann ein paar gute Wetten abschließe, dann kann das am Ende schon ziemlich gut sein.
0: Okay, also du bist da mehr auf der Schiene, eine vorwärtsgerichtete Maßnahmen zu ergreifen und
1: weniger diese schützenden Maßnahmen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. dass Industriepolitik muss so gestaltet werden, dass man nicht die positiven Marktkräfte von, von Konkurrenz ausschaltet. Und wenn ich jetzt sage, ich schütze auf Teufel komm raus alles, was hier schon immer gemacht worden ist. Also man hätte ja auch sagen können, vor ein paar Jahrzehnten die deutsche Textilindustrie wandert ab. Warum schütze ich jetzt nicht die T-Shirt-Produktion, die Produktion einfachen T-Shirts in, in Bayern? Das wäre meiner Meinung nach falsch gewesen, weil das jetzt etwas ist, wo absehbar eigentlich keine technologischen Innovationen herkommen. Und die Textilindustrie ist einfach heute keine Schlüsselindustrie mehr, wo ich tolle Lieferbeziehungen habe, die dann äh, zu, zu neuen Innovationen führen. Das ist beim Automobil zurzeit noch anders. Bei der Automobilbranche hat man einfach sehr hohes Innovationspotenzial. Das sieht man auch, wenn man jetzt mal in einem neuen Auto fährt. Das sieht schon sehr, sehr anders aus als ein Auto vor 30 Jahren. Also aus meiner Kindheit. Die Autos waren wesentlich unbequemer. Die haben auch für die gleiche Leistung wesentlich mehr verbraucht. Auch wenn man so die ganzen Assistenzsysteme und sowas sich anguckt, da ist einfach richtig viel passiert. Und außerdem hängt an dieser Automobilindustrie dann Maschinenbau dran. Da hängt die Chemie dran. Und all das haben wir bei, hätten wir jetzt bei der T-Shirt-Produktion in dem Sinne nicht gehabt oder nicht in dem, in dem Umfang. Und darum muss man eben gucken, dass man nicht einfach das schützt, was schon da ist, sondern dass man Aktivitäten, neue Aktivitäten fördert, die nach vorne gewandt sind. Und im Moment wäre das natürlich alternative Antriebsformen, alternative Mobilitätsformen, regenerative Energien, künstliche Intelligenz. Das sind halt alles neue Aktivitäten, wo, ja, wo manchmal die Unternehmen eine gewisse Unterstützung brauchen.
0: Aber gerade regenerative Energien ist ja da ein schönes Beispiel. Wir haben da ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um die Solarindustrie aufzubauen, Windkraft gefördert und ja, am Ende war es dann so, dass die Chinesen die ganze Produktion machen für die Solaranlagen und alles, was wir hier in Ostdeutschland da aufgebaut hatten auch, da gab es ja richtige Silicon Valley's äh, deutscher Natur, äh, ist alles platt gegangen.
1: Ja, ja, da ist halt einiges dann auch schiefgelaufen. Ich würde halt sagen, bei den regenerativen Energien ist nicht die Förderung am Anfang schief gelaufen, sondern da hat man dann versäumt, gegen bestimmte ja, auch Angriffe aus China vernünftig zu reagieren. Denn bei den Solarzellen ist, glaube ich, relativ unumstritten, dass es dann auch äh, so Dinge gegeben hat, die als Dumping zu bezeichnen sind. Dass also einfach, da chinesische Hersteller massiv gefördert worden sind, die konnten ihre Produkte dann günstiger auf dem Weltmarkt verkaufen und die haben damit die deutschen Hersteller verdrängt. Und bei der Windenergie scheint mir jetzt ein Problem zu sein, dass eben die Regulierung des Zubaus und überhaupt der, der Einspeisung der Windenergie so verkorkst worden ist, dass zurzeit kaum Windenergie in Deutschland in Betrieb genommen wird. Denn auch da haben wir, haben wir halt führende Technologie und da müsste man jetzt drauf aufbauen und gucken, dass, dass, dass man das hier erhält und das passiert eben nicht.
0: Also gerade Solar finde ich da so spannend, weil ich meine doch, da hat es dann auch zwischen der EU und China so ein bisschen gekracht und China macht da ja dann gerne mal so eine Ansage, dass du sagt, ja okay, dann wenn ihr da Anti-Dumping-Maßnahmen gegen unsere Solarzellen macht, machen wir mal ein paar Maßnahmen gegen eure Automobilunternehmen und da steht man ja als viel kleinerer
1: Industriestandort wie in Deutschland
0: ja dann doch recht machtlos da gegenüber, ne?
1: Ja, also zu den Solarzellen hat es ja einen ausgeprägten Handelskonflikt dann gegeben. Es da hat halt schon Streitigkeiten drum gegeben. Aber nichtsdestotrotz, da hätte man einfach aus meiner Sicht früher und entschiedener reagieren müssen, wenn man diese Technologie hier halten möchte.
0: Wir sind da also in diesem Spannungsverhältnis, dass wir vor allen Dingen gucken müssen, dass wir Zukunft fördern und gleichzeitig aber auch schützen. Also schützen wäre ja dann sowas wie, Klassiker der letzten Jahre KUKA, äh, Roboterbauer. Sowas will man dann vielleicht einfach im Lande halten und verbietet es, dass ein chinesisches Unternehmen äh, KUKA übernimmt.
1: Genau, also das ist das zweite Element. Das hat jetzt ein bisschen weniger damit zu tun mit Aktivitäten, die ich fördere, sondern es hat eher damit zu tun, wie verhindere ich, dass bestimmte, bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten einfach abfließen und Ich will jetzt nicht über einzelne Unternehmen sprechen, aber bei bestimmten Unternehmen mit besonderem Wissen, besonderen Patenten, die möglicherweise für Zulieferer oder Kunden im Heimatmarkt wichtig sind, da ist es relativ ungünstig, wenn die dann übernommen werden und quasi dieses Wissen abfließt und dann von den Konkurrenten in China in erster Linie benutzt werden kann. Und da gibt es halt schon ein paar Anzeichen, dass chinesische Unternehmen mehr als den fairen Marktwert für Unternehmen bezahlen. Und das kann man im Grunde darüber erklären, dass das von der chinesischen Regierung gestützt und unterstützt wird und dass da quasi implizit ein Unternehmen mit mit staatlicher Unterstützung rechnen kann, wenn es solche ausländischen Unternehmen aufkauft und hilft, dass das Wissen nach China fließt.
0: Wäre es nicht auch eine sehr gute Maßnahme? Man würde sich erstmal um seine eigene Infrastruktur kümmern zum Beispiel, dass die ordentlich läuft. Also ich denke da in Deutschland an so Klassiker wie Internet. <lacht> also, dass das mal ordentlich funktioniert. Ja, schneller Mobilfunk und ähnliches. Also dass man auch überhaupt die Grundlagen hierzulande schafft.
1: Klar. Also das ist natürlich wichtig. Das sollte man auch tun. Aber das eine schließt das andere aus meiner Sicht nicht aus. Und man muss sich auch klar machen, wo eigentlich die Grenzen davon sind. Also nehmen wir mal das Beispiel Skype. Skype war ja ein, jetzt kein deutsches Unternehmen, aber ein estnisches Unternehmen. Das ist später für relativ viel Geld von Microsoft gekauft worden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten während der Zeit, wo, wo Skype gewachsen ist, einfach ein bisschen besseres Internet in Deutschland gehabt oder in Europa gehabt und vielleicht noch bessere Straßen, bessere Schienenwege und so weiter. Das hätte im Zweifel an der Stelle nichts an der Übernahme geändert, weil Microsoft ein dominierender Spieler ist in dem Markt und über Windows- und Office-Produkte so viel Gewinne erwirtschaftet hat, dass die einfach viel mehr zahlen konnten, als das jedes europäische Unternehmen hätte tun können.
0: Ja, aber in der Logik muss ich dann mal einhaken. Das finde ich nämlich total spannend, weil da kann man dann nämlich sagen, du hast komplett recht, das ist so. Also Microsoft ist von der Größe her, da können wir gerade gar nicht mithalten. Aber sie hätten einen viel höheren Preis bezahlen müssen für Skype. Und dieses sehr viel höher ist natürlich auch immer ein Schutz der Unternehmen. Also wenn man es um Marktbewertungen denkt. Ne? Hätten Sie das?
1: Also hätten Sie, weil wir eine bessere IT-Infrastruktur
0: in Europa haben? Weil Skype dann mehr Kunden hätte. Dann wäre Skype vielleicht viel erfolgreicher gewesen, auch mit dem Branding Europa und so weiter. Also da kann man schon sagen... Je entwickelter die, die Grundlagen eines Marktes sind, in dem ein Unternehmen dann stattfindet, in dem Fall halt Infa Internetinfrastruktur und so weiter, desto größer dann auch die Kundenskalierung.
1: Ich würde ja bei Skype sagen, dass der Wert von Skype sich dadurch abgebildet hat, was Microsoft dachte, was, was bei dem, ob der bestehenden Kundenbasis von Microsoft sie mit dieser Technologie machen können. Und ob das Internet jetzt hier ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer ist, spielt da aus meiner Sicht nicht so eine große Rolle. Um das Beispiel nochmal vielleicht auf Übernahmen aus China zu ziehen. Wenn wir jetzt hier eine bessere Infrastruktur haben und vielleicht eine bessere Bildung bin ich mir nicht sicher, ob für die chinesischen Übernahmekandidaten, wo China bereit ist, mehr als den Marktpreis zu zahlen, ob man dann jemanden finden würde, der hier mehr bezahlt. Ich glaube eher nicht. Nee, das nicht. Weswegen ich das reingebracht habe,
0: ein Großteil ja. dieser ganzen Diskussion um der Chinese ist so gut, der Ami ist so gut und der Deutsche ist so schlecht, mhm. findet kapitalmarktbezogen auf Basis von Marktkapitalisierung statt. Also da heißt, guck dir Apple an, das ist irgendwie 2 Billionen Dollar wert. Guck dir Amazon an, sonst vielleicht anderthalb oder so. Ja, und dann gucken wir den DAX und da findet quasi nichts statt, was Geld betrifft. Also wir haben extrem niedrige Marktkapitalisierung und das ermöglicht diesen Unternehmen aus den USA, dann ja auch, oder auch aus anderen Ländern, die da besser sind als wir, allein mit ihren Aktien zum Beispiel Unternehmen zu übernehmen, ohne dass sie da groß, großen Aufwand haben. Also da findet eine ganz andere Skalierung auch über den Finanzmarkt statt, mit dem wir gar nicht konkurrieren können. Und äh, mein Gedanke an der Stelle war, wenn man quasi auch technisch entsprechend besser aufgestellt ist äh, und äh, mit der da einhergehenden Bildung auch vielleicht ein, ein höheres Kundenpotenzial schöpfen kann für die Unternehmen, die hier versuchen etwas aufzubauen, dann hätte man auch höhere Marktbewertung und könnte da auch einen kleinen Schutzwall aufziehen, weil es halt einfach mehr Geld kosten würde, diese Unternehmen rauszukaufen. Also abseits der durch den Staat geschützten Unternehmen, also die dann halt sagen, die Technologie ist mir wichtig, sagt der Altmaier, ich verbiete die Übernahme, dass man dann halt aber auch mehr guckt, dass man den Markt dahin bringt, dass er,
1: naja, er schützt. Ja, möglicherweise ist es eine Möglichkeit. Allerdings, ich bin mir nicht so sicher, wie weit das trägt. Denn mhm. warum, warum ist Microsoft oder Google warum sind oder Apple, warum sind die so viel wert? Die sind so viel wert, weil sie es hingekriegt haben, in ihrem Marktsegment eine Monopolstellung quasi zu erreichen. Und das, das kann der Erste schaffen. Das kann der Zweite nicht schaffen. Die Monopolstellung bedeutet ja zweierlei. Es bedeutet einerseits, dass sie sehr, sehr viel Gewinne haben mit denen sie dann durch die Gegend laufen können und andere Unternehmen aufkaufen können. Und das Zweite ist, dass sie einen sehr großen Anreiz haben, das zu tun, um die eigene Monopolstellung zu verteidigen. Ja, möglicherweise machst du dann die, die europäischen Unternehmen ein bisschen teurer, aber sie haben natürlich auch mehr Wert. Also Microsoft wird für, für Skype nicht nur das bezahlt haben, was deren Kundenwert und ihren Kundenverbindung, sondern eben auch noch eine Prämie, um, ja, um das bei sich in ihrem eigenen Monopolprodukt zu nutzen. Gerade dieser Aufschlag ist, glaube ich, relativ unabhängig davon, was dazu grundlegend an Realwert da ist. Ein weiterer Schritt wäre ja dann zu sagen,
0: man guckt jetzt aus Deutschland heraus ja nicht nur, dass man, naja, Deutschland schützt mit einer Industriepolitik, sondern man beginnt auch eine europäische Industriepolitik zu machen, oder?
1: Ehrlich gesagt muss man eine europäische Industriepolitik machen. Der deutsche Markt wäre zu klein, um da eine Industriepolitik zu machen. Und das macht auch gar keinen Sinn, wenn jetzt, weiß nicht, die Niederlande oder Belgien oder Luxemburg anfangen, ihre eigene Automobilindustrie da gerne haben zu wollen. Das muss tatsächlich über die EU laufen. Und die EU hat dann den Vorteil, dass wir einen Binnenmarkt haben, der so groß ist, dass man da eigentlich fast alle Aktivitäten im Grunde profitabel betreiben lassen könnte und da eben dann Industriepolitik auch, auch wirken kann. Und ich habe vor allem einen Markt, wo ich es hinkriege, dass ich in den relevanten Branchen möglicherweise nicht nur einen Player habe, sondern zwei oder drei Player. Das Problem ist ja, wenn ich hingehe und Industriepolitik mache, wo jetzt meinetwegen der deutsche Markt so groß ist, dass ich gerade einen relevanten Hersteller noch haben kann, der kann ja erstens die Preise diktieren und zweitens kann er sich dann zurücklehnen und einfach nur noch ja, sich schützen lassen. Wenn ich mal einen Markt schütze, wo ich noch drei oder vier oder was auch immer Hersteller drinnen habe, dann habe ich zwischen denen noch eine Konkurrenz. Dann kann ich zwar gegenüber dem Ausland schützen, aber ich habe eben diesen Innovationsdruck noch im Inland oder jenseits der Grenzen da.
0: Wir sehen aber jetzt bei diesen Internetgeschäftsmodellen, dass es so eine, auch noch Wirkmechanismen gibt, die so ein Staat eigentlich kaum beeinflussen kann. Ne? Netzwerkeffekte und ähnliches.
1: Klar. Also das macht, das macht Industriepolitik für, für fürs Internet schwieriger. Ich glaube aber nicht vollkommen unmöglich. Wenn man sich mal anguckt, wo es zum Beispiel Suchmaschinen gibt auf der Welt, erfolgreiche Suchmaschinen, dann findet man, dass es die in den USA gibt mit Google und dann gibt es sie noch in China und in Russland. Und das sind natürlich alles Märkte, die... Das ist vielleicht nicht Industriepolitik genannt, aber die haben aus anderen Gründen ihr, ihr Internet abgeschottet. Und da, da konnten sich dann eben Unternehmen etablieren und auch äh, Technologie weiterentwickeln, aber eben auch aufgrund der Nutzerbasis dann gewisse Marktwerte schaffen. Und das sind halt schon Dinge, die möglich sind. Man muss sich nur klar machen, das kommt immer mit Kosten. Also wenn, wenn ich meinetwegen jetzt sagen würde, wenn ich dafür sorgen würde, dass mit einer gewissen Regulierung Cloud-Dienste in Europa angeboten werden. Also nehmen wir mal an, ich würde verbieten, dass europäische Daten entweder auf Cloud-Servern liegen, die außerhalb der EU stehen, oder dass die Eigentümer dieser Dienste Ausländer sind. Dann würde wahrscheinlich irgendjemand in Europa schon hinkommen und so, so einen Cloud-Dienst anbieten. Der wäre nur wahrscheinlich schlechter zunächst oder teurer oder schlechter und teurer als das, was Amazon zum Beispiel und Google anbieten. Und das heißt, das käme mit mit relevanten Kosten für den europäischen Unternehmenssektor. Die müssten dann einfach mehr dafür bezahlen. Das ist eine sehr schwere Abwägungsfrage. Wo macht es dann Sinn, so eine Industriepolitik zu machen und wo belaste ich dann einfach die Konsumenten und die die anderen Unternehmen, die es als Vorleistung nehmen und verhindere damit Innovation?
0: Und vielleicht hat man ja auch noch Kosten dadurch, dass andere Länder ja darauf reagieren.
1: Genau, die USA würden das wahrscheinlich nicht so einfach hinnehmen, wenn ich sagen würde, europäische Unternehmen und Privatleute dürfen keine Cloud-Dienste mehr nutzen, die Amerikanern gehören. Genau, das wäre wär schon dann äh, das Potenzial für einen Handelskonflikt und das muss man natürlich auch mit einbeziehen.
0: Also abschließend, also wenn ich jetzt Peter Altmaier wäre und eine Industriepolitik äh, 2030 schreiben würde, was würdest du mir denn empfehlen?
1: Also ich würde vor allem empfehlen, da nicht Unternehmensnamen reinzuschreiben, wie das zunächst ja mal passiert ist. Zu sagen, das und das Unternehmen, das darf auf gar keinen Fall pleite gehen, weil es systemrelevant ist. Sondern ich würde schon gucken, wo haben wir Schlüsselbranchen und Schlüsseltechnologien, die zukunftsgewandt wichtig sind. Dann würde ich gucken, wie kann ich die fördern, unterstützen, wie kann ich möglicherweise auch da den Markt schützen und einen Markt schaffen in Europa, dass die sich entwickeln können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn es uns um Transformation geht. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was diese Industriepolitik bei der Dekarbonisierung zum Beispiel leisten kann. Denn hier könntest du ja auch solche Instrumente nutzen, um für die Unternehmen erstmal einen Markt zu schaffen, in dem sie wachsen und, und sich entwickeln können. Also ein Beispiel, CO2-freier Stahl kann man heute herstellen. Ist halt dummerweise ein ganzes Stück teurer, als wenn ich den einfach traditionell herstelle mit Kokskohle. Jetzt könnte ich als Staat natürlich hingehen und sagen, ich schaffe irgendwie einen Markt für dieses Produkt. Denkbar wäre jetzt zu sagen, ich fange damit an und sage, der Staat gibt nur noch Bauprojekte in Auftrag, die CO2-freien Stahl benutzen. Dann habe ich schon einen kleinen Markt. Und dann baue ich noch eine Wasserstoffpipeline dahin und subventionieren noch die Forschung in Elektrolysekapazitäten, befreie die vielleicht von der EEG-Umlage. Dann habe ich schon so einzelne Elemente da. Dann kann ich weitergehen und kann sagen, naja, ab 2025, da dürfen in der EU nur noch Autos verkauft werden, die aus CO2-freiem Stahl bestehen. Ja, und so kann ich dann halt weitermachen. Das würde halt eine gewisse Planungssicherheit für die Unternehmen bringen, jetzt solche Kapazitäten aufzubauen. Und es würde den Anreiz hier geben und es wird aber gleichzeitig die auch ein bisschen schützen, weil natürlich dadurch, die würden sich früher darauf einstellen als jetzt möglicherweise die Konkurrenten aus dem Ausland, die ja erstmal noch ihren normalen, traditionellen Stahl herstellen. Dann habe ich erstens die Unternehmen hier, die ich fördere und unterstütze und zweitens schaffe ich die Technologien hier, denn damit werden Erfahrungen gesammelt. Die Maschinen- und Anlagenbauer, die bauen dann diese Produkte, die verbessern die auch und damit kann ich einen sehr wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Also Märkte quasi entwickeln. Märkte entwickeln, genau. Ja, Sebastian Dolin, ich danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne, Marco. Danke für die Moderation.
0: Und ihr könntet euch noch bei uns melden, um uns eure Gedanken zum Thema mitzuteilen. Das könnt ihr tun per E-Mail an systemrelevant.böckler.de oder per Twitter at de Und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdolin, also Sebastian Dolin. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.